0: 让历史照进现实，让古人启发今人，让我们一起探寻深藏在故纸堆里的往事。八旗在清朝是什么地位？国中之国。清朝初年，朝廷派八旗到省会要害处住房，形成了一股遍布天下的监督力量。他们在城市中划出一块地方，不允许汉人出入，专供满人居住，叫做满城。再加上跑马圈地和抢劫杀戮，八旗迅速建起了赫赫凶名，还顺便积累了大量的土地和财富。八旗是政治、经济、军事合一的组织，那么全国的满城旗人土地财富的分配权，最终都集中在了旗主之手，然后再集中于皇帝。而满洲传统又有奴隶制的余温，理论上来说，所有满人都是皇帝的奴隶。皇帝对八旗内的一切都有处置权，于是就形成了这样一种局面：皇帝通过对八旗的改造，树立绝对权力，然后又把中原的财富、土地、人口纳入八旗之中，让其无限的膨胀。最后，皇帝再通过八旗来统治全国。涣散的汉人在八旗面前无能为力，但同时又让满洲八旗充满了危机感。满汉互相制约。达成了一种微妙的平衡，强大的八旗也给予皇帝登峰造极的权利，于是满洲旗人匍匐在皇帝脚下，口称奴才；汉人大臣呢，则在朝堂战战兢兢两百年，文字狱也搞得热火朝天。明朝的正德皇帝出北京都要被骂，万历皇帝更是一辈子蜗居在皇宫。在清朝，这些都是不存在的。康熙爷带着军队全国跑，经常微服私访。乾隆爷六下江南，花费了无数的银子，赏了大明湖畔的旖旎风光，非但没有留下骂名，还莫名其妙的成了无数小吃的代言人。这些事放在其他王朝，想都不敢想。在清朝前两年里，皇帝是八旗的主子，然后才是君王；清朝是满洲的天下，然后才是中原的王朝。所以，清朝的结构相当于把八旗的模板镶嵌在了中原的框架内。康熙某年的九子夺嫡让八旗元气大伤，雍正胜出后，曾经的伤心往事让他心有余悸。为什么皇子能迅速集结起小团体呢？原因依然在于八旗的组织。努尔哈赤留下的分封制让八旗旗主共同治国，也让其内各级官员拥有巨大的权利。皇太极能做的只是用武力制服其他人，顺便把旗主替换为儿子和亲信，于是旗主世袭制被打破了。到了顺治、康熙时期，皇帝逐渐拥有了旗主和官员的任命权，但也只是任命而已。组织的惯例依旧。在旗人的潜意识中，旗主依然是主子，为主子卖命是天经地义的事情。旗主往往是由皇族担任。康熙的皇子中，有的是亲自担任旗主的，有的是旗内官员投靠，他们纷纷组建团队争夺皇位，闹得沸沸扬扬。雍正上位后发动改革，他发布一系列的命令，断绝旗员和旗主之间的隶属关系，并把八旗人事大权收为己有，然后以中原儒学为理论对抗满洲传统。从此以后，八旗不再拥有独立势力。而是成为管理满人的八个部门，也就是说，分封制进化成了郡县制。可能是当年受伤很深，雍正对八旗有了一点抵触心理，于是他又提升了汉臣在朝中的地位，用汉臣来制衡满洲八旗。汉臣领袖张廷玉曾经被许诺可以配享太庙，在雍正年间，汉臣的地位大幅度提高。可这也伤害了八旗的利益。这江山是八旗的，汉臣凭什么分蛋糕呢？所以乾隆一辈子都在号召其人，不要忘记传统啊，要保持其人的独立性啊，不要和汉人同流合污啊。他的目的就是维持八旗国中之国的地位。可一旦大力号召某件事，恰恰说明这也是目前最缺乏的。我是主播如月，感谢您的收听，下期再见。